0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. In der heutigen Folge sprechen wir über Ripple und MoneyGram, sprechen über IOTA und dann noch über die zwei Zentralbanken aus dem Mittleren Osten und was das für CBDCs für eine Bedeutung hat. Bevor ich aber loslege, Leute, nicht vergessen, das Voting ist hier bereits live bzw. geht noch bis heute Abend 17 Uhr. Momentan ist das Ocean Protokoll bereits ganz weit vorne, dicht gefolgt von crypto.com Coin CRO. Wer das Ganze noch beeinflussen möchte, kann das gerne hier auf dem Community-Tab auf YouTube erledigen. Wir springen in die erste News-Story und zwar geht es um die Investition von Ripple, der Firma bei MoneyGram. Und zwar hat ja MoneyGram eine Dienstleistung, bei welcher sie Auslandsüberweisungen, also grenzübergreifende Zahlungen tätigen. Und da ging es jetzt darum, dass Ripple einen Teil in MoneyGram investiert hat. Ich glaube, ähm, ein paar Millionen sind das, etwas zwischen 5 und 10 Millionen. Und Ripple hat nun angekündigt, dass sie bis im März 2021 4 Millionen Aktien von MoneyGram verkaufen möchten. Das kommt natürlich ein bisschen überraschend, vor allem, weil man eben 2017 und 2018 gesagt hat, ja, Ripple macht da eine Riesenpartnerschaft mit MoneyGram beziehungsweise MoneyGram wird die Infrastruktur so anpassen, dass nur noch Ripple bzw. dann XRP benutzt wird, um diese grenzübergreifenden Zahlungen zu machen. Jetzt kommt aber Ripple und sagt, das hat grundsätzlich nichts mit der Partnerschaft zu tun. Das ist eine rein finanzielle Entscheidung, Entscheidung um Gewinne aus unserer Investition in MoneyGram mitzunehmen. Der Verkauf hat nichts mit dem aktuellen Stand unserer Zusammenarbeit zu tun. Von daher äh, interessant, also natürlich interessant, weil vielleicht Ripple finanziell in einer Situation steckt, bei welchem sie das Geld brauchen. Das kann ein äh, Problem sein. Und das andere ist natürlich, vielleicht ist diese Partnerschaft doch nicht so lukrativ. Die dritte dritte Möglichkeit ist natürlich, dass diese Partnerschaft zwar läuft, ähm, aber man da wirklich eine finanzielle Entscheidung getroffen hat und dementsprechend die Gewinne sichern wollte. Das auf jeden Fall von Seiten Ripple. Als nächstes sprechen wir noch über IOTA bzw. die Chrysalis Phase 2. Das Ganze steht zwar vor der Tür, wird jetzt aber sehr wahrscheinlich nochmal verschoben und zwar auf den Anfang des nächsten Jahres, also Anfang 2021. Es liegt zwar im Zeitplan, Es gibt aber einige ähm, Probleme bzw. einige Änderungen der Funktionen, die man eben äh, rechtzeitig machen möchte. Der Jakub Tschech oder Zech, der gibt hier ein Status-Update, das kann man auch auf dem IOTA-Blog nachlesen. Und ähm, die Fortschritte gehen eigentlich ganz gut voran. Man möchte da einfach nicht in eine Situation kommen, bei welcher man äh, die Tests oder den Test im privaten Testnetz irgendwie... ähm, äh, nicht über, überhäuft, aber, aber zu schnell macht, sodass man irgendetwas übersieht. Nach wie vor also die IOTA-Implementierung äh, geht da ganz weit ähm, oder ganz schnell voran. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Ich bin vor allem gespannt, ob Sie 21 diesen kompletten Wechsel dann schaffen werden können und wie dann IOTA sich weiterentwickelt, weil nebst der technischen Entwicklung hört man nicht so viel von IOTA. Als nächstes sprechen wir über die CBDCs in, äh, in den Vereinten Arabischen Emiraten, also die VAE, sowie von Saudi-Arabien. Die haben nämlich 2019 das sogenannte Projekt ABER äh, ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Funktion, die Gedanken und den ähm, ja den Gewinn oder möglichen Profit von CBDCs zu erproben. Also sind CBDCs wirklich eine gute Sache, eine gute Investition oder eben nicht. Und ähm, sie sind zum Schluss gekommen, dass CBDCs ganz klare Vorteile mit sich bringen und deshalb ähm, sie auch darauf setzen werden. Und ihr wisst Leute, die, die Leute, die mich seit Anfang des Jahres verfolgen, beziehungsweise auch schon länger ich habe schon Anfang des Jahres gesagt, wir werden immer mehr CBDCs sehen. Es gibt ja auch diese Theorie oder diese These und lustigerweise für die podcast hörer ist gerade Raoul Paul in einem Interview und er war genau die Person, die vor ein paar Wochen gesagt hat, dass CBDCs die Banken eventuell ablösen werden und dass die Zentralbanken direkt an die Bürger das Geld verteilen werden und so eigentlich der Mittelmann oder der mittlere Schritt zwischen Banken und Bürger und Zentralbank effektiv ausfallen wird. Eine ganz, ganz spannende Sache und ich glaube auch deshalb muss man sich Gedanken machen um die Stablecoins, nicht aber unbedingt um Bitcoin. Denn das ist ja immer die große Angst, was ist, wenn Bitcoin verbannt, verboten wird? Und da glaube ich eben auch, dass die Stablecoins eher ein Risiko behaftet sind im Vergleich zu den anderen Kryptowährungen wie Bitcoin etc. Es bleibt also ganz, ganz spannend, um diese CBDCs direkt investieren. Hier kann man natürlich nicht. Man kann halt wirklich nur auf die Alternative setzen beziehungsweise hoffen, dass sie Teile der Infrastruktur oder Teile der Technologie bei einem Einsatz dieser CBDC effektiv verwenden werden. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast und ganz wichtig, abonniert hier auch den Newsletter. Gestern habe ich da so ein bisschen für die kommende Woche, die kommenden Tage meine, ähm, ja, meine ja, Hypothese rausgegeben, was ich denke, mit dem, was mit dem Bitcoin-Pies passieren wird. Es bleibt also sehr, sehr spannend. Unbedingt deshalb im Newsletter abonnieren. Voting auch nicht vergessen, Leute. Und dann sehen wir uns spätestens am Mittwoch in der Live-Analyse. Macht's gut und bis dann.